1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الترجمه باب ازدراء النعمه والاستخفاف بحرمات الله موجوده في بعض نسخ هذا الكتاب وليست موجوده في البعض الآخر النسخ التي أثبتت فيها هذه الترجمة ترك ما بعدها بياض فإذا كان هذا من صنيع المصنف رحمه الله تعالى فيكون ترك البياض ليلحق فيما بعد ما يتعلق بهذه الترجمة من أدلة قوله باب ازدراء النعمة. ازدراؤها أي احتقار النعمة وانتقاص النعمة والاستهانة بها. وهذا مما لا يليق بالمسلم بل هو من كفران النعم. والنعمة لا تزدرى أيا كانت بل يشكر المنعم سبحانه وتعالى عليها وشكره جل وعلا على القليل مؤذن بالزياده كما قال الله سبحانه وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد واما ازدراء النعم الذي هو انتقاصها واحتقارها مؤذن بالعقوبة والهلاك لأن هذا من كفران نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده وقد جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله والسلام عليه أنه قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم أي في النعمة فانه اجدر الا تزدر نعمه الله عليكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم لان نظر الانسان الى من هو اعلى منه في النعمه تجاره في المال في المسكن في المركب نظره الى هؤلاء يورثه ازدراء للنعمه اما اذا نظر الى من هو اقل منه في النعمه فان هذا يورث شكرا المنعم سبحانه وتعالى ولما نبه نبينا صلوات الله والسلام عليه هذا التنبيه افاد ذلك ان ازدراء النعمه من الامور المحرمه والامور الخطيره التي ينبغي على المرء ان يبتعد عنها وان يبتعد ايضا عن الاسباب المفضيه اليها وعرفنا ان من الاسباب المفضيه الى ازدراء النعم النظر إلى من هو أعلى منك في النعمة فإذا كان الإنسان مثلا يمتلك سيارة قديمة وأخذ ينظر إلى من يمتلكون السيارات الجديدة لا يرى نعمة السيارة التي عنده شيئا فيزدر هذه النعمة لكن إذا نظر إلى من لا يملك سيارة أصلا وجد صعوبة في التنقل من مكان إلى مكان يحس بأن هذه السيارة نعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى أن يسرها له ومثل ذلك قل في سائر النعم فالشاهد أن ازدراء النعم من المحرمات بل الواجب أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على نعمه ويسأله سبحانه وتعالى المزيد من منه وفضله قال والاستخفاف بحرمات الله والاستخفاف بحرمات الله وحرمات الله يطلق هذا اللفظ تارة ويراد به ما حرم على عباده وتارة يراد به ما شرع سبحانه وتعالى لعباده قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فحرمات الله معظمة الأوامر منها تفعل والنواهي تجتنب ولا يستخف بشيء منها لا يستخف بشيء من أوامر الله ولا يستخف بشيء من نواهيه، سبحانه وتعالى بل الواجب على العبد أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله خير للعبد وعلامة على تقوى قلبه لله سبحانه وخوفه من الله جل وعلى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب بغض الصالحين وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد رزني بالحرب معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عاد ولي الله فهو مبارز الله بالحرب
1: قال باب بغض الصالحين بغض الصالحين بغض الصالحين أي أن يضمر الإنسان في قلبه بغضة أو بغضة للصالحين والبغض ضد المحبة وفي الحديث أو عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث الآخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فالأصل في المسلم أن يحب الصالحين يحبهم لصلاحهم وإيمانهم وتقواهم لله عز وجل وفعلهم لأوامر الله سبحانه وتعالى وبعدهم عما نهى الله جل وعلا عنه وهذا الحب للصالحين هو من علائم الإيمان ودلائله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله فحب الصالحين أن يكون في قلب الإنسان محبة للصالحين هذا من علامات الخير فإذا انعكس الأمر وأصبح ولياذ بالله يبغض الصالحين فهذا من علامات النفاق هذا من علامات النفاق ومن علامات مرض القلب والعياذ بالله ولهذا أورد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الكبار باب بغض الصالحين مبينا رحمه الله تعالى أن بغضهم هذا من علامات مرض القلب من علامات مرض القلب والبغض البغض عمل قلبي لا يفتقر إلى إظهار ليترتب عليه الحكم إن أظهر الإنسان إن أظهر الإنسان ما يترتب على البغض من عداوات ومن أذى ونحو ذلك فهذا شر على شر وإثم على إثم فالبغض بحد ذاته إثم وهو عمل من أعمال القلوب هل ينطبق على هذا الذي في قلبه بغض بالصالحين ولم يترتب عليه فعل اذى أو عدوان أو نحو ذلك هل يترتب عليه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بسيئة فلم يعملها هل يترتب وينطبق عليه هذا الحديث فرق بين الهم الذي لا يعزم عليه العبد فهذا لا يكتب عليه سيئة بل إن ترك هذا الهم من أجل الله كتب له حسنة وبين أعمال القلوب التي بحد ذاتها إثم مثل البغض مثل الحسد كما سيأتي والغل وغير ذلك هذه أمراض قلوب وأعمال قلبية يحاسب الإنسان عليها مثل ما يحاسب على عمله الظاهر ومثل ما أن المرأة مطالب بإصلاح ظاهره فإنه كذلك مطالب بإصلاح باطنه فلو لم يوجد في, في المرء الا البغض بدون ان يترتب عليه الاعمال التي تنشا عن البغض فهو آثم بذلك ومتعرض لعقوبه الله سبحانه وتعالى قال وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان والذين جاءوا من بعدهم اي من بعد الصحابه لان الايتين اللتين قبل هذه الايه في الصحابه الاولى في المهاجرين والثانيه في الانصار قال ولا قال للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ها أه نعم من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين الذين ذكروا في الايه الاولى والانصار الذين ذكروا في الايه الثانيه. ما صفتهم؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الشاهد من الايه قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا أي سخيمة وبغضا وكرها للذين سبقون بالإيمان ويأتي في مقدمة من سبقونا بالإيمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا من علامات النفاق ومرض القلب بغض الصحابة وإذا زاد على هذا البغض اعمالا أخرى من سب وشتم وأذى وغير ذلك فهذا سوء على سوء وشر على شر ولو لم يوجد إلا البغض وحده في قلب الإنسان فهذا من علامات النفاق وعلامات مرض القلب لأن حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق لأن حب الصحابة إيمان واذا كان الانسان محبا للصحابه فهذا من علامات الايمان وبغض الصحابه نفاق اذا كان المرء مبغضا لهم فهذا من علامات نفاق القلب ومرضه قال والذين جاءوا من بعدهم اي من بعد الصحابه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فوصفهم بوصفين عظيمين الأول في قوله يقولون ربنا خلنا وهذا في سلامة ألسنتهم ألسنتهم تجاه الصحابة سليمة ليس فيها شتم ولا سب ولا وقيعة بل ليس فيها إلا الاستغفار والدعاء والوصف الثاني في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وهذا فيه سلامه القلوب من الغل والحقد والبغض ونحو ذلك فوصفهم بنوعين من السلامه سلامه الالسن وسلامه القلوب سلامه الالسن ليس فيها سب ولا شتم ولا وقيعه وسلامه القلوب ليس فيها بغض ولا حقد ولا سخائم ولا غير ذلك فهذا من علامات الإيمان ووصف أهل الإيمان قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقون بالإيمان إذن إذا إن لم يكن القلب بهذا الوصف محبا للصحابة وصار مبغضا لهم هذا من علامات النفاق والعياذ بالله نعم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى هذا حديث قدسي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد, فقد بارزني بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه نسال الله الكريم من فضله فهنا هذا الحديث يعرف عند اهل العلم بحديث الولي يعرف بحديث الولي واذا اردت ان تعرف ودي الله من هو اقرا هذا الحديث واذا اردت ان تعرف مكانه اولياء الله سبحانه وتعالى ومنزلتهم العليه اقرا هذا الحديث فالحديث فيه بيان منزله اولياء الله ومكانتهم العليه وفيه بيان ايضا من هم اولياء الله اما مكانتهم فاقراها في قوله من عادا لي وليا فقد بارزني بالحرب. ما معنى فقد بارزني بالحرب؟ ما معنى قد بارزني بالحرب؟ انظر هذا الكلام الجميل، معناه اذا خرج رجلان من الصفين للقتال هذا يسمى مبارزه اذا التقى الجيشان عاده يتقدم رجل رجلين ثلاثه للمبارزه ويتقدم أيضا لهم من العدو فهنا يقول معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وهنا من عاد ولي الله فهم مبارز مبارز الله بالحق كأنه متقدم كأنه متقدم لهذا الشر وهذه العداوة التي ليس فيها إلا هلكت نفسه والعياذ بالله في الدنيا والآخرة فقد بارزني بالحرب فقد بارزني بالحرب إذا كان يذم من يتقدم في الصفوف لمبارزة ومقاتلة المسلمين تقدم في الصف لمقاتلة المسلمين يقال هذا من شدة عدوانه وعظم شره يتقدم للمبارزة فكيف بمن بارز الله سبحانه وتعالى بالحرب فاذا معاداه اولياء الله معاداه اولياء الله من اعظم ما يكون في العدوان والشر وايضا من اعظم ما يكون فيما يؤذن بالعقوبه عقوبه الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك والواجب على المسلم أن لا يكون في قلبه تجاه أولياء الله إلا الخير والنصح والمحبة وليحذر الإنسان أشد الحذر أن يكون في قلبه عداوة لطلاب العلم وأهل العلم وحملة العلم ومن حفظوا أوقاتهم في العلم وحفظه والعناية به ونشره والتفقه في دين الله أو العداوة للعباد الذين صرفوا لعبادة الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والإنسان ليس له إلا ظاهر الناس إذا وجد هذا الظاهر في الإنسان إقبالاً على العلم وحرصاً عليه وتحرياً له واجتهاداً في طلبه أو إقبالاً على عبادة الله سبحانه وتعالى أحبه على هذا الخير ولا يكون في قلبه بغض يوفر بغضه لأعداء دين الله وأهل البدع والضلالات أما من اشتغل بالعلم واشتغل بالعبادة واشتغل بطاعة الله وعمل الخير لا يكون في قلبه إلا المحبة له وأولياء الله سبحانه وتعالى كما أفاد هذا الحديث على درجتين الدرجة الأولى فعل الأوامر واجتناء فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا يدل هذه الدرجه يدل عليها قوله ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه هذه الدرجه الاولى الدرجه الثانيه التنافس بعد فعل الواجبات وترك المحرمات في الرغائب والسنن والمستحبات ويدل على هذه الدرجه قوله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه إلى تمام الحديث، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "لا يبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر".
1: قال عن أبي هريرة مرفوعا: "لا يبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر". وهذا فيه أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي حب الأنصار وحب أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا المعنى المقرر في الحديث دلت عليه الايه المتقدمه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فيقول عليه الصلاه والسلام لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر سبحان الله كيف يبغضهم وهم الأنصار الذين آووا ونصروا وآزروا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وتلقوا المهاجرين بالقلوب المشرحة والصدور الرحبة والتحية والترحيب قاسموهم أموالهم بالنصف وأعانوهم وآزروهم ونصروا دين الله تبارك وتعالى فلا يبغض الأنصار إلا منافق إلا مريض القلب بالنفاق فآية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار لا يبغضهم إلا منافق كيف يبغضهم وهم أنصار دين الله سبحانه وتعالى وأنصار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله باعتبار أن الله هو المقصود بالعبادة ومن ذلك أنه هو جل وعلا المقصود بحب الصالحين فأنت تحب الصالحين من أجل الله تقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهو المقصود بهذا العمل مقصود بكل عبادة وذكر اليوم الآخر لأن اليوم الآخر هو دار الجزاء والحساب فإذا أحب الصالحين أثابه الله عز وجل في ذلك اليوم وإذا أبغضهم عاقبه الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي الدعاء الماثور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الحسد وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال باب الحسد،
1: الحسد أيضا مرض من أمراض القلوب، والحسد هو كراهية النعمة. كراهية النعمة، ولهذا يسمى أو يوصف الحاسد بأنه عدو نعمة الله على عباده. وكل ما زادت النعمة، زاد في قلب الحاسد حسده. لأن, لأن في قلبه عداوة لنعمة الله على عباده عداوة لنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ولهذا يوصف بأنه عدو النعمة عدو نعمة الله على عباده وهو بحسده لم يرضى النعمة ولم يرضى التدبير ولم يرضى القضاء والقدر ولم يرضى علم الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده وفضله سبحانه وتعالى فالحسد صفة ذميمة وليست من أوصاف أهل الإيمان وإنما من أوصاف أهل الكفر والضلال وليست من أوصاف الإيمان لأن الإيمان ينافي الحسد ويطرد الحسد من القلب لأن القلب المخلص لله عز وجل الذي فيه الرضا بقضاء الله ومنه جل وعلا لا يحسد الآخرين على نعمة الله التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده وإمام الحاسدين وأول من عرف بالحسد إبليس وحسده كان لأبينا آدم اختص الله آدم بخصائص خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وتفضل عليه بنعم ومنن متنوعة فحسده إبليس على نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين حسد أبان آدم على ما خصه الله سبحانه وتعالى به وعلى ما من عليه به من النعم المتنوعات فإبليس هو إمام الحسدة وقدوتهم وكل حاسد فيه شبه من إبليس في هذه الخصلة والحسد صفة اليهود والله سبحانه وتعالى وصف اليهود بذلك في غير مآية ما منها هذه الآية الكريمة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فاليهود حسده يحسدون اهل الايمان على من آت ما اتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله، وكما انهم يحسدون الايمان اهل الايمان على الايمان فانهم يحسدونهم ايضا على تفاصيله مثل حسدهم لنا على التامين وغير ذلك من الاعمال التي جاءت وجاء بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
1: قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أي الإيمان الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا فيه أن الإيمان من مقتضياته أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وإذا وقع الحسد في القلب هذا يتنافى مع هذه المحبة المطلوبة يتنافى مع هذه المحبة المطلوبة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لماذا؟ لأن الحسد هو كره للنعمة التي أنعم الله بها على الغير. وبغض لها وذكر العلماء أن الحسد ثلاث مراتب أن الحسد ثلاث مراتب أدنى هذه المراتب كراهية النعمة ثم يليها مع الكراهية تمني الزوال ثم يلي ذلك مع الكراهية وتمني الزوال العمل على إزالة النعمة العمل على إزالة النعمة فهو ثلاث مراتب وكلها حسد وإذن فالحسد مبدأ شرارته كره النعمة وبغضها وهذا يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والإيمان هنا الإيمان الواجب بمعنى أنه إذا لم يحققه العبد عرض نفسه لعقوبة الله لأن الله أوجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إياكم والحسد أي احذروه وتجنبوه وابتعدوا عنه فانه ياكل الحسنات اي حسنات صاحبه فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب والنار اذا اشتعلت في العشب الهش اليابس فانها تاكله اكلا سريعا والحسنات شانها مع الحاسد كذلك تاكل الحسنات كما تأكل أو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل النار العشب، والحديث في إسناده كلام، لكن ما جاء فيه من التحذير من الحسد وبيان خطورته وأكله للحسنات هذا معنى صحيح دلت عليه الشواهد الكثيرة والدلائل المتنوعة في الكتاب والسنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب سوء الظن بالمسلمين وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
1: قال رحمه الله باب سوء الظن بالمسلمين سوء الظن تارة يكون شيئا عارضا لا يسترسل معه صاحبه وانما شيء يعرض للقلب سرعان ما يطرد صاحبه ولا يستمر معه هذا لا يذم عليه لا يذم عليه لان هذه اشياء تهجم على القلب من غير اختيار اشبه ما تكون بالخواطر التي تهجم على القلب ثم سرعان ما تذهب ويعمل على دفعها المرء المسلم الناصح والنوع الثاني هو ما يستمر عليه صاحبه ويستقر في قلب الإنسان وهذا الذي يذم عليه الإنسان هذا الذي يذم أما الخواطر التي تأتي عرضا وتذهب ويطردها الإنسان بإرادة الاحتمالات الحسنة عندما يرد مثلا الخاطر السيء الذي فيه سوء ظن بالآخرين يبدأ الإنسان يدفع يقول لا لعله كذا ولعله كذا ولعله حتى ينطرد هذا لا يذم عليه لأنه هجم على قلبك وعملت على طرده من القلب هذا لا يضر أما الذي يضر هو سوء الظن الذي يستقر في القلب ويستمر عليه الإنسان وينميه في قلبه يؤكده ويثبته هذا يذم عليه الانسان هذا يذم عليه الانسان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم لانك اذا ظننت في اخيك سوءا او شرا ثم تبين انك ان انه على خلاف ذلك فهذا الظن تكون اثما هذا الظن الذي استقر في قلبك ولم تعمل على طرده بل ثبته واستقر في قلبك وبقيت تحمل في قلبك لأخيك هذا الظن السيء ثم تبين أنه بخلاف ذلك فهذا يأثم الإنسان عليه وهو من أمراض القلوب التي ينبغي على المسلم أن يتجنبها نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث رواه مسلم.
1: قال صلوات الله وسلامه عليه: اياكم والظن اي احذروه لا لا يجوز الانسان ان يبني اموره على الظنون والاوهام. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث إذا كان الإنسان يبني أحاديثه على مجرد الظنون مجرد الظنون دون أن يكون عنده يقين أو جزم بذلك فما يبنى على الظن فالغالب كله كذب فالغالب كله كذب فإن الظن أكذب الحديث ولهذا الواجب على الإنسان إذا عرض الظن السيء تجاه إخوانه المسلمين في في قلبه فليحرص على دفعه وطرده بإراد المحامل الحسنة مثل ما نقل عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملة حاول أن تجد محامل على محامل من محامل الخير تحمل عليها كلمته التي قالها أو فعله الذي قام به لعله أراد كذا لعله قصد كذا لعله لم ينتبه لعله إلى غير ذلك من المحام التي تدفع عن قلبك سوء الظن بأخيك
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله وقول الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وقوله تعالى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةَ
1: نعم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خير.